0: Das System ist halt so ungerecht, und dann will man halt nicht nochmal hören von einem Christian Lindner, der dann sagt, Alleinerziehende brauchen Anreize zum Arbeiten. Sorry, nein. Und deswegen sind ganz viele Alleinerziehende auch wütend, und es gab auch einen Brandbrief von ähm, Verbänden wie Solomütter und Fair für Kinder. Und äh, der ähm, Verband für alle- Alleinerziehende Mütter und Väter hat sich auch angeschlossen wo sie gesagt haben, das dass ist einfach eine Lüge, dass auch behauptet wird, sie sind arm, weil sie zu wenig arbeiten. Das, das stimmt auch einfach nicht.
1: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Allein- bzw. Getrennt-Erziehende. Wir sprechen über ihren Alltag, über strukturelle Einschränkungen, Notwendigkeiten, auch über Trennung, Geld und Liebe und natürlich über Arbeit. Dazu habe ich Anne Dittmann zu Gast im Podcast. Sie ist Journalistin und Autorin und spricht und schreibt unter anderem zu den Themen Familienpolitik und eben Allein- und Getrennt-Erziehende. Als eine der bekanntesten Stimmen in Deutschland zu diesem Thema hat Anne dieses Jahr einen Spiegel-Bestseller veröffentlicht, Solo, Selbst und Ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Mit ihrer eigenen Geschichte zeigt sie in dem Buch, was es bedeutet, in Deutschland als Elternteil alleinerziehend zu leben und betrachtet Themen wie zum Beispiel Carework, Mental Load, aber auch Stigmatisierung, Isolation, Armutsrisiko und Ausschluss aus Systemen und gesellschaftlichem Diskurs. Ich freue mich sehr, Anne heute hier im Interview zu haben und wünsche dir ganz viel Freude mit diesem großen Themenkomplex und mit unserem Gespräch. Es gibt viel zu besprechen und dann legen wir gleich mal los.
0: Ja, ich sage jetzt mal direkt Hallo, oder? Danke für die Einladung in dem
1: Podcast. Ja, herzlich willkommen. Toll, dass du da bist, Anne. Ja,
0: schön. schön. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Ja, lass und uns ich doch...
0: Ja. Gerade auch so total, äh, finde ich, gepasst für mich so dieses, den ganz eigenen Lebensstil und ähm, ja. finden auch ähm, und umsetzen. Äh, das passt sehr zum Thema allein und getrennt erziehend. Man fühlt ja. sich schon ein bisschen speziell, aber äh, mittlerweile, ich habe mich so eingelebt in diesen Lebensstil, ich wünsche mir gar nichts anderes mehr.
1: Ja, spannend. ja <lacht> Ja, weil das ja auch so ich habe, also ich lese dein Buch gerade, ich bin noch nicht durch, es hat mich aber total gefesselt, auch, ähm, ich kann das gar nicht, ich habe überlegt, wie, wie, wie ich es äh, auf den Punkt bringen soll, aber ich weiß es auch nicht so richtig, warum, aber es ist so, da habe ich auch überlegt, so ja, wie Schmied. ist das denn, ja, diese Stigmatisierung vor allem auch, die also ja in so einem, das ist so was Nuanciertes, ne, ich kenne das auch bei also tatsächlich ja auch bei Frauen in einem gewissen Alter, zum Beispiel dann auch ohne Kinder. Auch da ist es ja schon so, du brauchst eigentlich die Partnerschaft, um komplett zu sein. So. Ja. Und mit Kindern ist es ja sowieso nochmal, Kinder sind ja sowieso nochmal a totally different game, finde ich. So. Ähm, so, ja, es ist
0: ich, so nuanciert und trotzdem hat so riesige Auswirkungen. Ne?
1: Ja. Mhm. Wollen wir da direkt
0: reingehen? Voll. <lacht> Gerne. <lacht> Magst du ein bisschen erzählen? Ähm, ja, zu, wie, 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 also zu den Anfängen, meinst du? So wie, ja, gern. also
1: damit wollte ich eigentlich einsteigen, weil so das Thema Trennungen.
0: Ja, wie ich da hingekommen bin quasi. Ja,
1: so der Start <lacht> ist, mein, ne? In meinem Lebensstil. Ähm,
0: ja, letztendlich, also hm, man könnte ja eigentlich mit meiner Geburt anfangen. Oder sagen sage mal, mit meinem dritten Lebensjahr, da hat sich ja, ähm, haben sich ja meine Eltern auch getrennt. Das heißt, ich bin ja schon aufgewachsen als Kind einer alleinerziehenden Mutter. Und ähm, ja, das war, das war nicht immer leicht. Und das, ähm, wir hatten auch viele finanzielle Struggles. Und vor allem, äh, und das ist vielleicht auch irgendwie wichtig um, zu wissen, um irgendwie auch dann so meinen Umgang zu verstehen mit, mit dem Thema alleinerziehend und getrennterziehend, ähm, hatte meine Mutter halt sehr, sehr, sehr wenig Zeit für uns. Also er hat wirklich super viel gearbeitet, sowieso immer Vollzeit und eigentlich noch darüber hinaus äh, war sie immer sehr, sehr fleißig, ähm, eine fleißige Angestellte um auch, ja, sie wollte halt auch eigentlich was erreichen gerne, ähm, hatte dann aber, sie war Bus- und u Bahnfahrerin in Berlin und ähm, hatte auch mit ähm, patriarchalen Strukturen zu tun quasi, also konnte sich da auch kaum hocharbeiten ähm, und hat immer ja von sehr wenig Geld äh, gelebt und uns ernährt ähm, und genau, dann ist mir das auch passiert. Ich hatte mir vorgenommen, als ich ähm, ja so 24 war und ähm, fast 25 und mein Kind bekommen habe, zusammen mit meinem Partner, heute Ex-Partner, ähm, ja, dass wir eine ganz tolle Familie haben würden und, äh, und natürlich für immer zusammenbleiben würden und so. Ähm, und ähm, ja, ein Jahr später war dann plötzlich Fluss. Und diese Szene beschreibe ich ja auch ähm, auf den ersten Seiten des Buches, was da eigentlich passiert ist und wie plötzlich das gekommen ist. Ähm, Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass wir on-off ständig waren oder super die ähm, Beziehungskrisen hatten oder sowas, oder dass das Gespräch dann kam und wir beide wussten, es ist vorbei. Nein, überhaupt nicht. Es war halt einfach so, zack, ähm, von jetzt auf gleich. Ich kam mit meinem Kind nach Hause und... Und er hat sich getrennt und äh, ist zur Tür hinaus, hat nur Sachen in seinen Rucksack gepackt und war weg. Und ähm, ja, das war für mich ein Riesenschock. ähm, Und ja, einfach auch äh, eine Krise äh, in Bezug darauf, dass ich überhaupt nicht wusste, wie geht denn jetzt überhaupt der Alltag weiter. Weil äh, man ist so darauf äh, eingespielt, dass man als Paar und gerade wir, das war mir wichtig, Alles ziemlich gleichberechtigt rockt so und das Kind ist dann ein Jahr alt und plötzlich muss man alles alleine machen, was jetzt aber auch so ein bisschen äh, gewählt war, äh, wenn man das überhaupt in diesen Umständen sagen kann, denn mein Ex, ähm, der Vater meines Kindes hatte ja auch angeboten, dass wir direkt ins Wechselmodell gehen aber mein Kind war oder unser Kind war erst ein Jahr alt, er hatte keine Wohnung. Unser Kind hat gerade ähm, eine Woche vorher mit der Kita-Eingewöhnung begonnen. Ich wollte ihm eine Stabilität noch irgendwie bieten, äh, wenn zu Hause schon sich alles verändert hat. Ähm, und da, also, da spielten einfach so verschiedene Dinge mit rein, dass ich gesagt habe, das geht gerade nicht. Ähm, und genau, dann, dann war ich da, 26 und alleinerziehend. Und hätte es vorher nicht geahnt, sind wir direkt reingesprungen, quasi. Ja. Wie das
1: so, ja, wie, wie schnell sowas passieren kann, ne? Ja. Und es ja. ist ja auch Teil jeder Beziehung. Ist es eben immer diese Möglichkeit, und auch wie du es beschreibst, so plötzlich so, das kann eben einfach jedem jeder passieren, ne? So dass mhm.
0: Ja. Und, ja, und ich glaube auch nicht, also es wird dann immer so gesagt, ne, wenn ich wenn ich sage, hey, wir sollten uns klar sein, dass das uns allen passieren kann, dann wird immer gesagt, na ja aber ich bin schon 20 Jahre mit meinem Partner zusammen, uns passiert das nicht. Ähm, es ist in Ordnung, eine rosa-rote Brille aufzuhaben oder zu sagen, ich vertraue meinem Partner vollkommen zu 100% und ich liebe ihn zu 100% und man ist so voll da und das hat sowas, ich ich sage gar nicht, ähm, dass wir da was an Qualität und an Gefühlstiefe rausnehmen sollen. Also es war ja auch in Ordnung, dass ich äh, auch daran geglaubt habe, dass wir für immer zusammenbleiben werden. Aber das Gute war damals schon, dass ich eben mit der alleinerziehenden Mutter auch aufgewachsen bin Und ich schon von Anfang an dafür gesorgt hatte und da finde ich, war ich dann echt, denke ich, heutzutage ziemlich schlau mit meinen 23, 24 Jahren, dass ich von Anfang an gesagt habe, wir teilen uns die Elternzeit 50-50. Ich steige nach einem halben Jahr in den Beruf ein. Ich bin gerade aus dem Studium gekommen und ich kann hier nicht äh, Hausfrau sein. Ich muss ja mein eigenes Geld verdienen. Und ähm, von daher ähm, war dann meine Situation nicht ganz so dramatisch nach der Trennung. Wir waren in einer Zwei-Zimmer-Wohnung hatten uns eigentlich schon umgesehen nach drei Zimmern, aber zum Glück keine Wohnung gefunden so schnell und genau die Zweizimmerwohnung wohnung konnte ich auch allein bezahlen von meinem Gehalt. Ich war in Teilzeit angestellt, 26 Stunden ungefähr pro Woche und das Geld war zwar dann knapp, aber ich konnte mein Kind und mich auch allein über die Runden bringen. Das ging einigermaßen und das, das muss man leider sagen, dass es nicht immer der Fall und man also es ist auch kein, kein irgendwie Herabwerten wenn man jetzt sagt okay manche sind Hausfrauen und sehen sich dann nach der Trennung wieder in, in einer Situation wo sie gar nicht mehr finanziell weiter wissen nicht so schnell einsteigen können in den Beruf mhm. und so weiter weil warum passiert denn das so vielen also es sind tatsächlich noch viele viele Mütter gerade mit jungen Kindern Ähm, Hausfrauen, ähm, klar auch einige in Teilzeit, aber ich glaube, ich hatte mal sowas gelesen, wie fast jede dritte Mutter, junge Mutter ähm, arbeitet nicht. Das das wird ja auch politisch gefördert durch das Ehegattensplitting, ähm, dass Paare davon profitieren, dass eine Partei möglichst viel arbeitet, die andere möglichst wenig und so spart man die meisten Steuern. Also, und dann gucken wir uns die Betreuungsinfrastruktur an, ziemlich schwierig in vielen Bundesländern. Ich bin äh, hier in Berlin und, und wir zahlen, ich glaube, 10, 20 Euro pro Monat für äh, die Kita. Essen ist inklusive und so weiter. Und ich, mir ist fast die Kinnlade runtergefallen, als ich erfahren habe, dass äh, in in, in Baden-Württemberg zum Beispiel äh, eine Freundin von mir 500 Euro zahlt im Monat. Mhm. Und ähm, da rechnet man sich dann schon aus, wie viel Arbeit lohnt sich denn für die geringer verdienende Person, die durch den Gender-Pay-Gap halt meist einfach die Frau und Mutter ist. So. Also ähm, deswegen keine Verurteilung von, von Frauen äh, und Müttern, die ähm, ja dann plötzlich die Trennung erleben und erstmal finanziell überhaupt nicht wissen, was zu tun ist. Das ist politisch leider so gefördert und dadurch passiert das halt auch so vielen.
1: Also vielleicht eher die Einladung vorzusorgen, ne? also für diejenigen, denn wir kamen ja von dem Gedanken, auch diejenigen, die zuhören, die vielleicht nicht in dieser Situation sind oder eben auch potenziell noch nicht in der Situation sind. Und ich richte das auch zu mir, in meine ja. Richtung, weil... Gerade so das Thema Ehevertrag ist ja ein ähnliches Thema. Da sind ja erstmal gar keine Kinder tatsächlich im Spiel. Es wird trotzdem steuerlich ja begünstigt, was ich auch interessant finde. Was soll denn da incentiviert werden? Und äh, da wird ja auch gesagt: Ja, aber wir lieben uns ja und das ist so unromantisch und so. Aber am Standesamt, ihr unterschreibt ja auch einen Vertrag. Ihr habt euch nur nicht damit auseinandergesetzt und ich schließe mich da ein. Was ihr da eigentlich unterschreibt, braucht Ja. ja auch Aufmerksamkeit, Arbeit und kostet auch richtig viel Geld, so einen Vertrag abzuschließen. Ja. Ähm, nur ich habe da zum Beispiel dann, ich bin ja auch verheiratet, einfach den bequemen Weg gewählt ne? und jetzt äh, im Nachgang so die Notwendigkeit, das alte einmal aufzuräumen und für mich ordentlich zu hinterfragen. Ne? Und weil eben, ja. ja, also Vorsorge.
0: Ja, total wichtig und das, das sagt einem ja auch keiner. Mhm. Also darüber redet ja niemand, weil, wie du schon sagst, das ist so unromantisch. Habe ich letztens auch eine E-Mail bekommen von einem, älteren Mann, äh, der der das auch nochmal bekräftigt hat, quasi, der der ist irgendwie, weiß nicht, 60 und mit seiner Frau schon lange verheiratet und ähm, das hat er angemerkt in meinem Buch, das hat ihm nicht so gefallen, Äh, vieles schon und das aber nicht, das ist total unromantisch. Und ähm, ich denke mir, aber da haben wir ein bisschen ein verqueres Denken, beziehungsweise uns halt einfach, sind halt leider nicht informiert genug, weil ich meine, wie romantisch ist es denn, einen Vertrag zu unterschreiben und eine, eine Beziehung einzugehen, von, bei der man weiß, wenn wir uns trennen, dann geht es meiner Partnerin, meistens ist es die Partnerin, manchmal der Partner, Echt schlecht finanziell und wenn wir uns aber lieben und einander wertschätzen, dann wollen wir doch dafür sorgen, dass es der anderen Person, auch wenn ich gerade vielleicht mich emotional gar nicht so in, in der Verfassung sehe bei einer Trennung, aber wir lieben uns ja jetzt in diesem Moment, dann möchte ich doch dafür sorgen, dass egal was passiert, diese Person gut abgesichert ist. Und ich denke mir, das spricht doch gerade für einen Ehevertrag. Das Blöde ist halt einfach aber auch, dass ähm, es so teuer ist und langwierig, das Ganze aufzusetzen. Also ich habe ja auch für mein Buch mit einer äh, Mutter gesprochen, die hat das zehn Jahre danach der Hochzeit gemacht und sagte, ich glaube, irgendwie sowas wie 2000 Euro oder sowas hat das gekostet und das Geld muss man halt auch erstmal haben und die Zeit, damit eine Person zu, rauszusuchen, zu beauftragen, alles durchzusprechen, Lösungen zu finden. Äh, und, und das haben halt viele auch nicht. Und das kann es halt eigentlich auch nicht sein, dass sich diejenigen, die die Privilegien wie Zeit und Geld haben, dann irgendwie Gerechtigkeit leisten können und alle mhm. anderen nicht. So, das ist, ähm, ja, das äh, sollte man auf jeden Fall auch ein bisschen problem, pro, ja, problematisch oder pra- problematisieren oder kritisieren. Ja,
1: ja. Ja, und auch in Beziehungsdynamik diese Abhängigkeiten. Also ist Romantik dann, dass wir abhängig, dass eine Person von der anderen finanziell abhängig ist? Weil das ist das Ergebnis so. Und es und ist eben sinnvoll, in, aus dieser Position darauf zu gucken, weil es Beziehungen ja tendenziell festigt, wenn wir nicht voneinander abhängig sind und uns aktiv dafür entscheiden, zusammen zu sein und nicht vielleicht auch nicht gehen können, weil mhm. wir weil wir eben diese Abhängigkeit spüren und die Person nicht alleine lassen möchten oder meinen, es nicht tun zu können, weil ja auch Kinder im Zweifelsfall dann finanziell leiden. Ja. Und das passt ja. ja ganz gut, weil ich auf jeden Fall auch über das Thema Geld mit dir sprechen wollte. und Wir sind schon mittendrin.
0: Ja, super. Wichtiges Thema.
1: Aber vielleicht gehen wir ja vorher einmal in, dieses, in, diese, in diese Modelle, so weil ich zum Beispiel da auch nicht ganz so firm bin und vielleicht auch einige, die zuhören. Du hast ja vorhin schon von dem Wechselmodell gesprochen ne? und Ihr Mhm. seid mittlerweile, du und der Vater deines Kindes, seid in einem Wechselmodell? Ja. was heißt das?
0: äh, Genau. Äh, Also vielleicht mal kurz die Timeline. Ähm, Wir waren erst im Residenzmodell. Und das Residenzmodell bedeutet halt einfach, dass das Kind einen Hauptwohnsitz hat und äh, den anderen Elternteil quasi besucht oder regelmäßig dorthin geht. Besucht ist halt für viele auch so ein bisschen negativ konnotiert, weil sie sich sagen, hey, mein Kind ist kein kein Besucher oder kein Besucher bei einem anderen Elternteil zu Hause. Ähm, genau. Und ähm, beim Residenzmodell ist es so, dass man ähm, sich die Düsseldorfer Tabelle anschauen kann und dann äh, kann man dort entnehmen, wie viel äh, Kindesunterhalt der Elternteil, der eben besucht wird. an den anderen Elternteil zahlen muss. Genau, und, ähm, so, und meistens ist es so, dass man sagt, irgendwie der eine Elternteil wird alle zwei Wochen am Wochenende besucht oder man kann letztendlich eine Regelung für sich finden, wie auch immer es für alle so am passendsten ist. Und 91 Prozent der Familien heutzutage leben das Residenzmodell. Wobei ähm, ja, sich so ein bisschen gestritten wird über die Zahlen, äh, weil man nicht so ganz klar ist, ab wann ist das Residenzmodell? Ab wann wollen wir das irgendwie erweitertes Residenzmodell nennen? Äh, und das gibt es eben nämlich auch das erweiterte Residenzmodell. Da sagt man ungefähr eine 70, 30 Betreuung. Manche kommen auf 25, manche halt mehr als 30. Und genau, also was die Zahlen angeht, ich ich war gerade kürzlich auf einer Fachkonferenz und da hieß es schon, dass mittlerweile eigentlich die meisten Familien also klar immer noch im Residenzmodell wohnen, aber ganz viele eben nicht mehr eher im erweiterten Residenzmodell sind oder im Wechselmodell. Aber ich nehme jetzt einfach mal die Zahlen, die ich wirklich auch finden konnte dazu und die Studien, die ich finden konnte dazu, Und die sind auch nicht alt, ja, aber äh, man sagt, so 4% sind im erweiterten äh, Residenzmodell. Diese 70-30-Aufteilung, das ist aktuell noch so ein bisschen das Praktischste für Mütter vor allem, die ja meistens die Kinder den größeren Anteil betreuen, weil sie das Recht haben auf den vollen Unterhalt trotzdem. Viele Eltern einigen sich aber ähm, quasi inoffiziell auf eine Abstufung und sagen, okay, du hast äh, das Kind jetzt nicht mehr nur 10 Prozent, sondern 30 Prozent, dann zahl doch irgendwie 20 Prozent weniger Unterhalt. Äh, und da müssen die das für sich entscheiden, quasi, was, wie viel Unterhalt quasi die Betreuung wert ist. Und ähm, vielleicht ein ganz kurzer Abstecher: Wir haben jetzt gerade auch eine Riesendiskussion zur Unterhaltsrechtsreform und da geht es genau darum, ähm, dass viele. Äh, vor allem Väter eben mehr als irgendwie die Wochenend-Daddies sind, sondern, ähm, ja, weiß ich nicht, so zwei oder drei Tage äh, pro Woche betreuen, aber eben noch nicht bei 50-50 angekommen sind im Wechselmodell. Und ähm, dass die eben auch das Recht dazu haben, zu sagen, wir machen jetzt eine Abstufung, Abstufung, denn äh, aktuell war es, wie gesagt, das Recht äh, der Mütter dann meistens, ähm, zu sagen, wir kriegen trotzdem den vollen Unterhalt und jetzt soll durch die Reform eine rechtliche, ein Rechtsanspruch ähm, geschaffen werden für meistens Väter, für die Abstufung äh, der Unterhaltszahlung und da streiten sich jetzt gerade natürlich auch Väter und ähm, Müttervereine darum, ja, wer, wer Wer verdient denn jetzt ein bisschen mehr Geld von dem Unterhalt? Denn die Mütterlobbys sagen, dass wir, wir die Mütter geben trotzdem nicht weniger Geld aus. Das Kinderzimmer muss weiter bezahlt werden, Kleidung und so weiter. Es wird nicht weniger ausgegeben, jedenfalls nicht substanziell. Das bisschen Armbrot oder das bisschen ähm, Heizung, das im Winter irgendwie fürs Kinderzimmer gespart wird, das ist nicht, sind halt keine Riesenausgaben. Und ähm, ja, die Väterfraktion sagt halt, äh, das ist aber fair, weil wir betreuen ja auch einen größeren Anteil. Allerdings wird da auch ganz viel in der Debatte der Mental Load ausgespart. Also wer kümmert sich denn dann auch anteilig äh, mehr um äh, die ganzen Orga-Fragen, Arzttermine und so weiter? Das hängt halt dann meistens doch bei der hauptbetreuenden Person und bleibt dort auch hängen. Ähm, zu schauen, irgendwie, wann ist der Vereinssport, wann hat welches, äh, welcher Freund, Freundin Geburtstag und so weiter, wann braucht es eine neue Winterjacke oder Schuhe oder so. Ähm, und das ist eben auch ein Riesenaufwand. Und was ich finde halt auch irgendwie so ein bisschen ausgespart wird in der Debatte, der Mindestunterhalt beträgt, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, ungefähr 250 Euro, sagen wir mal, 250 Euro im Monat hatte ich damals auch den Mindestunterhalt, während wir im Residenzmodell waren. Und ich habe mir mal ausgerechnet, was das am Tag ist für mich. Das sind 8 Euro am Tag. Und man kann einfach sagen, es ging nie um meine Arbeit, meine Leistung, die dahinter stand, sondern es ging immer um den Bedarf des Kindes. Und entsprechend können wir eigentlich die Debatte nicht so führen, dass man sagt, die Väter... ähm, leisten jetzt ein bisschen mehr äh, Betreuungszeit und deswegen sollten sie weniger zahlen. Es geht letztendlich darum, äh, welche Bedarfe haben die Kinder und äh, wer übernimmt sie. Und ähm, das ist halt ein bisschen mühselig, dass man jetzt die Eltern untereinander sich ums Geld streiten lässt, statt dass der Staat sagt, hey, wir fördern die Gleichstellungsarbeit die ja die Eltern leisten, die gemeinsam sich um das Kind kümmern und wir verdoppeln oder erhöhen halt den Kindesbedarf und sagen, ähm, hey, wir erhöhen hier das Kindergeld zum Beispiel. Und ähm, dann kommen wir halt eben auch schon zum Wechselmodell. Im Wechselmodell, was wir jetzt seit fünf Jahren leben, zahlt halt keiner dem anderen großartig Unterhalt. Also das wird nur gemacht, wenn die Gehaltsunterschiede immens sind. Also wenn eine Person, sage ich mal, 8.000 Euro verdient und die andere Person 2.000 Euro, dann hat die vielleicht noch Anspruch auf 300 Euro Unterhalt oder so, ja, für Kindesunterhalt. Aber ansonsten macht das halt so ziemlich gar nichts aus, was da anteilig dann dem Kind bezahlt werden muss. Genau, also Wechselmodell heißt in Deutschland Fifty-Fifty-Betreuung. Wir machen das aktuell, dass wir so alle drei bis vier Tage wechseln. Keiner zahlt dem anderen Unterhalt. Und das Problem ist aber noch, dass wir in einer alten in einer alten Struktur leben. Also steuerrechtlich, aber auch was zum Beispiel Sozialleistungen angeht. Die ist, die, sind, die Strukturen sind sehr ausgelegt auf einer bezahlt, einer betreut. Ähm, etwa zum Beispiel die Steuerklasse 2, also Alleinerziehende können von der Steuerklasse 1 in die Steuerklasse 2 gehen und können da ähm, ein bisschen Geld sparen, also je nachdem natürlich, wie viel sie verdienen, ähm, bis zu 4.008 Euro im Jahr, aber da kommen die meisten leider nicht ran, weil sie sich ja so viel um die Kinder kümmern und entsprechend auch niedriges Gehalt haben, aber diese Steuerklasse 2 gibt es, äh, die meisten kriegen da so einen zweistelligen Be- Betrag monatlich mehr raus. Äh, und im Wechselmodell ist das diese, dass nur eine Person in die Steuerklasse 2 gehen kann, die andere Person eben nicht. Ähm, oder wenn, wenn beide zum Beispiel nicht viel Geld verdienen, dann kann auch nur eine Person, nämlich die, bei der auch das Kindergeld landet, äh, den Kinderzuschlag beantragen. Und den kennen übrigens auch viele Alleinerziehende nicht. Und das hat auch eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag dieses Jahr ergeben, dass nur 30% Prozent derjenigen, die berechtigt wären, den Kinderzuschlag zu bekommen, und das sind äh, an die 250 Euro auch noch mal im Monat, den auch wirklich beziehen. 70% Prozent beziehen den gar nicht, hätten aber eigentlich die Berechtigung dazu. Äh, und das liegt auch daran, dass der einfach so unbekannt ist und wir so ein bürokratisches unübersichtliches System haben ähm, und wenn man sich den ganzen Tag schon um die Kinder kümmert Job und so weiter, hat man einfach keinen Kopf, sich da noch irgendwie durchzuwühlen und zu schauen, welche Lücken gibt es noch, dass ich irgendwie mhm. doch ein paar Euro mehr kriege im Monat. Ähm, Kannst du noch mal
1: ganz kurz sagen, wo man den, wann man Anspruch ja. hat und wo man, also, man wo man den beantragt?
0: Ja, ähm, gerne bei der Familienkasse kann man den beantragen, den Kinderzuschlag, so heißt das. Und ähm, die einzige Voraussetzung ist, dass Alleinerziehende 600 Euro im Monat verdienen müssen. Und dann kann man den beantragen und dann wird eben ausgerechnet, äh, ob man den bekommen kann oder nicht. Und äh, seit ein paar Jahren äh, wird ja quasi auch abgeschmolzen. Das heißt, es gibt keine Grenze und dann kriegt man die 250 Euro, sondern je nach Verdienst kann man dann auch irgendwie 100 Euro kriegen, 150 äh, einfach aufgestockt werden. Ja. Mhm. Und ähm, im Wechselmodell ist das Problem, dass auch nur eine Person eben diese Berechtigung hat. Ja. Äh, und da sehen wir halt, was das also das Problem ist, dass wir wirklich ähm, an, wir denken, ähm, wir könnten ein Kind nehmen und nach einer Trennung quasi aufteilen. Und so die Hälfte des Bedarfs hat es dann bei dem einen Elternteil, die andere Hälfte des Bedarfs hat es beim anderen Elternteil. Das ist aber Quatsch. Mhm. Also ähm, Beispiel auch, mein Ex und ich, wir teilen uns das Kindergeld. Das heißt, statt 250 Euro bekommt jeder von uns 125 Euro. Aber wir haben zwei Kinderzimmer, wir haben doppelt Möbel, doppelt Spielzeug, doppelt Kleidung und so weiter. Der Mental Load ist nicht, auch nicht, den lässt, der lässt sich nicht einfach durch zwei teilen. Wir kommunizieren so ziemlich jeden Tag miteinander, stimmen Termine ab, haben beide immer alles auf dem Schirm. Weil ja auch einer mal ausfallen kann und äh, weil man ja auch auf dem Laufenden bleiben muss. Also weil, weil man das Kind ja auch die Hälfte der Woche hat und dann auch natürlich wissen muss, was abgeht und was gerade zu tun ist oder was gerade Probleme sind und so weiter. Ähm, und das wird eben auch nicht berücksichtigt. Und da denken wir noch sehr komisch ähm, zwischen, also ich glaube, von der Elternperspektive einfach her mhm. ähm, dass die, also oder zeitlich. Also wer, wer betreut das Kind wann und nicht? Ähm, welche Umgebungen braucht eigentlich ein Kind und wie viel braucht ein Kind, wenn es zwei zu Hause hat? Ja, das ist das Wechselmodell. (lacht) Ja, also was was man vielleicht auch noch zum Wechselmodell sagen kann, ist, dass es nur äh, von ungefähr, und da streiten sich auch wieder äh, Forschende, fünf bis Zehn Prozent aller Familien leben und die, äh, die dies leben, sind eher wohlverdient, also gut verdient äh, und akademisch. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die irgendwie so schlau sind und das Wechselmodell können, sondern ähm, akademisch, also wenn du wenn du einen akademischen Abschluss hast, dann verdienst du halt auch eher mehr und kannst dir das auch eher leisten. Also eigentlich kann man sagen, es hängt wirklich am Geld. Und ähm, es gibt eben auch Voraussetzungen, dass die Eltern gut miteinander kooperieren können. Denn wenn sie äh, sich gegenseitig Steine in in den Weg legen, dann äh, belastet das Wechselmodell ganz besonders das Kind. Ähm, Mehr als wenn es im Residenzmodell wäre und die Eltern sich nicht gut verstehen würden. Mhm. Das heißt, wenn Eltern ins Wechselmodell gehen wollen, dann sollten sie auch wissen, dass sie Probleme äh, und Konflikte gut lösen können. Mhm. Und die werden natürlich da sein. Es ist jetzt nicht die Voraussetzung, dass alles harmonisch ist, aber man sollte Probleme äh, miteinander irgendwie ähm, lösen können. Und ähm, natürlich auch die Wohnnähe ist ganz wichtig. Also mein Ex-Partner wohnt zwei Straßen von mir entfernt. Das heißt, unser Kind ähm, hat einfach ein ein Milieu, ein ein soziales Milieu, ein Kiez, in dem er sich bewegt kann von beiden äh, Wohnungen aus die Schule äh, oder Kita gut erreichen, ähm, seine Freundinnen, Freundinnen besuchen äh, und so weiter. Oder mal schnell zum anderen Elternteil, weil ein Rucksack wieder vergessen wurde. (lacht) Genau. Ähm, Und das Kind sollte das Wechselmodell eben auch wollen und eben mittragen, weil weil das Kind eben auch wirklich ständig pendelt. Also es sollte das Ganze mittragen wollen auch. Genau, und ansonsten, es gibt Studien, die sagen, man sollte es lieber erst so ab drei, vier Jahren machen, aber ich kenne auch Eltern und darunter zum Beispiel auch eine Kinderpsychologin, äh, die haben das gemacht, als die Kinder ein halbes Jahr und ein Jahr alt waren. Und ähm, die das sind auch heute, irgendwie sieben, acht Jahre später, ganz normale Kids. Also da sich dann auch nicht zu sehr... Äh, verrückt
1: machen lassen, was die Studienlage angeht, sondern aufs Kind gucken. Und ich finde nochmal abschließend wichtig zu dem Themenfeld Geld. Hm. Das ist ja alles, wenn es um Unterhalt geht, um Kindergeld, um Kinderzuschlag, das ist ja alles, also Kinder sind so, es ist so viel Arbeit und selbst wenn das irgendwie schön ist auch mal mit den Kindern, es ist halt sehr, sehr viel Arbeit und es kann nicht im Ansatz eine Kompensation für diese Arbeit sein und eine angemessene Vergütung. So Und Nein. deswegen und das auch, wenn es dann darum geht zu bewerten, wenn dann Väterrechtler, den Begriff lernte ich, <lacht> mhm. dann irgendwie dafür streiten, dass dann irgendwie weniger Geld gezahlt wird. Das ist ja, wie du es gerade gesagt hast, das ist ja nicht die Kompensation für all die Arbeitszeit und die ganze Last und das, was damit einhergeht. So. Und alleine zwei Wohnräume zu unterhalten, jetzt zum Beispiel in einem Wechselmodell, was bedeutet das ne, für wenn es im besten Fall dann von Zweien auch getragen wird, wodurch sich aber nicht die Last halbiert, sondern, und das sehe ich ja schon in der Beziehung lebend, wir versuchen auch 50-50 uns aufzuteilen. Und es führt dazu, dass es insgesamt einfach mehr ist, weil wir so viel mehr abstimmen müssten, als wenn ich jetzt sagen würde, alles klar, geh du mal zur Arbeit, Schatz, ich kümmere mich. Dann kann ich es mit mir selbst ausmachen. Also in Summe ist es, und das dann auch noch getrennt lebend und ja auch mit vielleicht nochmal anderen emotionalen, kommunikativen Herausforderungen,
0: Ja, ich glaube, man kann das auch, wenn man man so wirtschaftlich denkt, dann äh, kann man das auch so gut nachvollziehen, dass äh, es jetzt nicht mehr zwei ExpertInnen gibt, sondern zwei GeneralistInnen. Die Felder erweitern sich, alle müssen irgendwie alles können und alles auf dem Schirm haben und ähm, ja, ich glaube, das kann man ganz gut
1: nachvollziehen. Und dann ist eben dieses Geld... Eine Art Aufwandsentschädigung, würde ich eher sagen. So, nicht, nee, wirklich, nicht mal das. Nicht mal das. Also, nee. Nicht mal das würde ich, auch, würde ich auch
0: nicht sagen. Also es, es hieß ja auch von Buschmann, dass von Marco Buschmann, dass das ein Anreiz sein soll, dass sich Väter mehr bemühen. Und ich denke mir, wer, wer das macht aus einem finanziellen Anreiz heraus, 100 Euro im Monat zu sparen oder sowas, wird ganz schnell merken, dass das ein schlechter Deal war. Also, ne, so viele Gedanken, so viele Sorgen, so viele organisatorische Dinge zu beachten, ähm, das ist nicht mal eine Aufwandsentschädigung. Also das ja. ist wirklich nur anhand des, der Bedarfe der Bedarf Kinder gerechnet. Ja. ja. Und auch eigentlich zu niedrig.
1: Ja. Ja. Uh. Lass uns doch jetzt einmal zu, das passt gerade so gut, zu dem Thema Kindergrundsicherung gehen, weil du dazu ja auch dich in den letzten Wochen, Monaten vor diesem Interview jetzt die sehr engagiert hast. Was, kannst du noch einmal ein bisschen Kontext geben für die, die das jetzt nicht so eng verfolgt haben? Worum geht es da? Was habt ihr gefordert? Und was ist jetzt dabei bisher so entstanden daraus?
0: Worum geht es da? Die Kindergrundsicherung ist dafür da, Kinder aus der Armut rauszuholen. Also in Deutschland ist jedes kind, fünfte Kind von Armut betroffen. Und diese Quote hat sich, von, von um die 20 Prozent hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht geändert. Und das, obwohl Deutschland die viertreichste Volkswirtschaft der Welt ist. 20 Prozent der Kinder, die in Armut leben. Und ähm, die Kindergrundsicherung wird schon seit mehreren Jahrzehnten auch gefordert von verschiedenen Verbänden und Vereinen und äh, wurde auch genug äh, ja, wissenschaftlich untersucht und äh, zum Beispiel auch von der hertelsmann Stiftung oder auch gefordert vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, um jetzt einfach mal so einen Namen zu nennen, ähm, und ist halt der Weg aktuell aus der Armut heraus. Ähm, denn das Problem ist, und meistens sind eben Kinder von Alleinerziehenden oder von ähm, Familien mit vielen Kindern, also mit, was heißt viel? Ab mehr als zwei Kinder ist man schon besonders ähm, im, im Armutsrisiko. Und diese Kinder sind äh, am meisten betroffen. Also wenn, wenn man eben mehr als ein Geschwisterchen hat oder wenn man bei einem alleinerziehenden Elternteil lebt. Und das Problem ist eben, dass diese Familien sich nicht allein aus der Armut holen können. Und dann wird immer gesagt, wir müssen Anreiz schaffen zu arbeiten und so weiter. Und das ist Bullshit, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Also bleiben wir beim Thema Alleinerziehende. Alleinerziehende arbeiten pro Woche im Durchschnitt 31 Stunden während Mütter in Paarfamilien auf 26 Stunden kommen. Das heißt, Alleinerziehende arbeiten schon so viel, wie sie können. Und ich kenne auch ganz viele, die Vollzeit arbeiten. Und das Problem ist aber auch, dass ähm, viele Alleinerziehende eben auch nicht arbeiten oder nicht genug arbeiten können, weil wir ähm, eine sehr schwierige Betreuungsinfrastruktur haben in Deutschland. Einerseits fehlen 2023 380.000 kita und das heißt, Jetzt, um nochmal ein Beispiel zu nennen aus meinem Buch, ich habe mit einer promovierten Alleinerziehenden Mutter gesprochen. Mehr qualifiziert kannst du nicht sein, aber sie konnte nicht arbeiten, weil ihr Kind anderthalb Jahre keinen Kita-Platz bekommen hat. Also ihr fehlt es nicht an Anreiz, ihr fehlt es an Betreuung. Und ähm, viele äh, Kitas schließen auch schon in Deutschland äh, um um 12 oder um 14 Uhr. Ich habe sogar von Kitas gehört, die... ähm, die, die zwischenzeitlich zur Mittagszeit schließen, die Eltern sollen die abholen, den Mittagessen kochen ähm, und sollen sie dann wieder zu Kita bringen. Also sowas gibt es auch. Katastrophe. Ähm, ich, ich, und ich kann es kaum glauben, weil ich ja nun in Berlin lebe, hier sieht es ganz gut aus. So, äh, manche müssen trotzdem eine Stunde jeden Morgen äh, quer durch die Stadt fahren, weil sie nur dort den Kita-Platz bekommen haben. So viel zum Rechtsanspruch auf den Kita-Platz. Kann dann irgendwo sein. Ne? Aber immerhin. Und woanders sieht es dann eben wirklich noch schlimmer aus, beziehungsweise gibt es halt einfach keine Plätze. Und ähm, die Journalistin Theresa Bücker hatte auch mal ausgerechnet, wie lange es dauern würde, wenn äh, die Kita-Plätze genauso in dem Tempo ausgebaut werden würden, wie es aktuell der Fall ist und wie wann wir dann eine Versorgung für alle Kinder hätten. Und ich glaube, sie hatte sowas gesagt wie in 150 Jahren. Das heißt, wir müssen Tempo geben und äh, wir müssen anerkennen, dass äh, es nicht am Anreiz fehlt, sondern dass viele Eltern und insbesondere Alleinerziehende nicht arbeiten können oder nicht äh, genug arbeiten können. Und wenn wir dann aber sagen, ja, okay, äh, äh, Vollzeit ist für manche möglich, dann müssen wir aber auch noch mal uns das Steuerrecht anschauen. Also ich hatte da auch für die Recherche für mein Buch mit der Steuerberaterin Rainer Becker gesprochen und sie ist damals ähm, alleinerziehend geworden durch den Tod ihres Mannes und dem Vater ih- ihrer Kinder. Und ähm, vorher hatte sie vom Ehegattensplitting profitiert. Das heißt wieder, ne, also eine Partei verdient möglichst viel, die andere möglichst wenig. Dann wird beides in einen Topf geschmissen und gesplittet und so spart man halt wirklich reichlich Geld. Und ähm, plötzlich nach dem Tod ihres Mannes wu- wurde sie zu, zum, zum Spitzensteuersatz äh, verdonnert, quasi als Alleinerziehende. Und sie hatte dann einfach auch mal, ähm, um, um so das Verhältnis zu nennen, ne? also sie hatte dann für mich mal ausgerechnet, ich war damals ähm, noch ein paar Jahre Angestellte, Journalistin in der Redaktion, Und habe in Teilzeit 1.800 Euro verdient. Und sie hat dann mal für mich ausgerechnet, was ich verdient hätte oder mehr verdient hätte, hätte, wäre mein Kind, nicht mein Kind, sondern mein Mann. Und dann würde ich durch das Ehegattensplitting 200 Euro im Monat mehr bekommen. Aber dadurch, dass es nicht mein arbeitsloser Mann ist, sondern mein Kind, das ich ja auch noch viel intensiver betreuen muss, zahle ich halt einfach in der Steuerklasse 2 drauf. Das heißt... Alleinerziehende werden wirklich arm versteuert quasi. Und Man kann es auch ähm, im Vergleich zu anderen OECD-Ländern ähm, sehen, dass die anderen in anderen Ländern die Alleinerziehenden viel weniger Steuern und Abgaben zahlen. Also 15 Prozent in anderen OECD-Ländern, 30 Prozent in Deutschland an Steuern und Abgaben für Alleinerziehende. Das System ist halt so ungerecht und dann m- will man halt nicht nochmal hören von einem Christian Lindner, der dann sagt, Alleinerziehende brauchen Anreize zum Arbeiten. Sorry, nein. Und deswegen sind ganz viele Alleinerziehende auch wütend. Und es gab auch einen Brandbrief von ähm, Verbänden wie Solomütter und Fair für Kinder. Und äh, der ähm, Verband für alle, alleinerziehende Mütter und Väter hat sich auch angeschlossen, äh, wo sie gesagt haben, das dass ist einfach eine Lüge, dass auch behauptet wird, Sie sind arm, weil sie zu wenig arbeiten. Das, das stimmt auch einfach nicht. Und ähm, genau, und deswegen äh, braucht es die Kindergrundsicherung, weil wir so schnell nicht die Infrastrukturen ändern können, wir werden das auch, auch das Steuerrecht nicht so schnell ändern und ArbeitgeberInnen nicht so schnell dazu bewegen, dass sie äh, Arbeitsplätze schaffen, die mit Familie vereinbar sind, äh, Managementposten, leitende Positionen schaffen, die mit Familie vereinbar sind und in Teilzeit. Das, die, die Ideen gibt aber so schnell wird das nicht kommen und so schnell werden auch die kita nicht ausgebaut. Äh, und entsprechend braucht das für einen Übergang ähm, die Kindergrundsicherung, um die Kinder aus der Armut zu holen und auch anzuerkennen, ja, hier läuft strukturell politisch etwas schief und es ist nicht eure Schuld. Ihr seid nicht zu faul. Und deswegen fangen wir quasi die Familien von unten auf. Und was eben auch gefordert wird seit Anfang des Jahres immer wieder, sind 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung als absolutes Minimum. Das sagt auch der Paritätische Wohlfahrtsverband. Und Sämtliche Studien, eigentlich bräuchte man wesentlich mehr Geld. Aber das absolute Minimum waren 12 Milliarden Euro. Und nun haben sich Christian Lindner und Lisa Paus auf 2,4 Milliarden ähm, geeinigt. Und auch mit dem Wissen, dass sie so die Kinderarmut nicht bekämpfen werden. Aber immerhin gibt es eine Kindergrundsicherung. Es bringt nur wirklich nicht viel.
1: Puh. Ja, es ist wirklich äh, 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 bei mir... Ja, aus so einer Gerechtigkeitsperspektive löst das natürlich, ich vermute auch bei anderen, die hier zuhören, natürlich viel aus. Trotzdem wichtig, dass, oder es ist wichtig, dass wir da hingucken. Und ich finde es ganz wichtig, so für, wenn wir, wir sprechen ja auch über Zeitressourcen und darüber, wofür soll ich mich engagieren, wofür soll ich mich einsetzen? Was ist vielleicht auch nah bei mir, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich mich natürlich nicht allen Themen gleichermaßen verschreiben kann. Und ich möchte einfach, ja, das neulich, eine, eine Freundin hat das neulich gesagt, Eine Entscheidungshilfe dabei, wie ich mich engagiere und was ich vielleicht auch teile und wo ich reingehe, kann eben auch sein, natürlich nützt es mir was, ja, so als vielleicht Topverdienerin, jetzt überspitzt gesagt, als Topverdienerin mich dafür einzusetzen, dass wir irgendwie dann doch noch ein bisschen mehr Geld hier und da sparen und so, verstehe ich, ich verstehe das total. Nur gleichzeitig vielleicht die Einladung zu gucken, auch aus, was nützt mir vielleicht gar nichts, aber wo es wirklich Wo brauchen Leute mich und meine Hilfe, weil ich vielleicht Zeitressourcen habe, weil ich Einfluss habe, weil eben gerade Kinder, du sagst es auch, alleinerziehende Menschen, die eben diese Lobby auch nicht haben, die Menschen, die die Zeit auch einfach nicht haben und die Netzwerke nicht haben, die Leute, die in Armut leben, es liegt ja nicht daran, also über diese ganze Faulgeschichte, Faulheit und so, das höre ich sowieso, das möchte ich gar nicht mehr drüber sprechen, es ist einfach eine Frechheit, wirklich eine Frechheit. Und dann aber zu gucken, Wer braucht mich und wo werde ich vielleicht auch besonders gebraucht, weil es eben besonders still ist? Und weil aber das nicht bedeutet, nur weil es still ist, um arme Kinder, dass die Kinder nicht da sind, nicht ungerecht zur Schule gehen. Ne? Und das ist eben auch nicht irgendwie, ja, das ist selbstverschuldet, weil deine Eltern, selbst wenn es von den Eltern selbstverschuldet ist, ich gar nicht wüsste weshalb, aber okay, selbst dann ändert es ja nicht an der Tatsache, dass da Kinder leiden und das also vielleicht für alle nochmal. <lacht> Wenn ihr nicht wisst, welche Petitionen ihr bei all dem, was es so gibt, unterschreibt, dann vielleicht mal so zu gucken, äh, wer kann es vielleicht besonders gut gebrauchen.
0: Ja, ja. nun die Petition hat zum Glück, also ich hatte ja eine Petition im Bundestag eingereicht und äh, die hat das Forum erreicht. Ähm, die ist auch, auch vorbei und es wird eine Anhörung geben und äh, es hilft aber wirklich immer wieder laut zu werden und ähm, es geht ja alle was an. Ne? Also wenn wir uns überlegen, ähm, der, das DIW hat ja gerade erst eine Studie rausgebracht dazu, was Kinderarmut uns jedes Jahr kostet. Und das sind äh, 100, 100, was war das? 100 Millionen Euro jedes Jahr. Und es wird ja auch in Zukunft unsere Kinder, also wenn wir Eltern sind und die Zuhörerinnen Eltern sind, dann müssen sie sich ja auch überlegen, in was für eine Zukunft und was für eine auch Gesellschaft möchte ich mein Kind schicken und ist das jetzt eine Gesellschaft von, von Menschen, die halt keine Bildungschancen haben, hatten und die halt mentale vielleicht auch vor, mental vorbelastet sind durch Armut und Einsamkeit in Einsamkeit groß geworden sind und so weiter. Die Gerade wenn ich mir überlege, wir haben höchstwahrscheinlich eine relativ belastete, kriselige Zukunft vor uns ähm, mit mit Klimawandel und anderen Auswirkungen, die die der Klimawandel mit sich bringt, wie soziale ähm, Unsicherheiten und, und Kämpfe und Kriege. Und dann denke ich mir, dann möchte ich doch nicht, selbst wenn ich eine Gutverdienerin bin, möchte ich doch nicht mein Kind in eine Zukunft schicken, die auch so teuer, also die wir ja auch gerade für unsere Kinder teuer machen, weil wir uns nicht einsetzen, weil wir uns sagen, ach was, Bildung oder Teilhabe, äh, mentale Gesundheit, äh, das ist irgendwie ein individuelles Thema. Ist es nicht, weil wir sind alle, wir sind, wir sind ja eine Gesellschaft, die ja nur gemeinsam auch funktionieren kann. Ähm, und wie gesagt, es kostet, es kostet, es kostet jedes Jahr, ähm, auch Steuerzahlerinnen und so weiter. Von daher, es geht uns alle was an. Wir können uns nicht losgelöst von dem Thema betrachten. Und äh, wenn, wir uns auch an die, wenn wir auch an die eigene Sicherheit denken, ähm, nicht nur äh, bezüglich dessen, was ich jetzt gesagt habe, aber ähm, uns kann auch immer irgendwas passieren. Wir können Unfälle haben, wir können geschieden werden. Und unsere Kinder genauso. Unseren Kindern kann das und, und wird wahrscheinlich auch vielen der Kinder, der ZuhörerInnen hier jetzt gerade passieren, weil immer mehr Familien äh, getrennt ihre Kinder großziehen. Also das ist tatsächlich auch ein Trend, der zunimmt, wenn auch ähm, eine moderne Demokratie immer besser wird. Dann schafft sie die Freiheit, sich zu trennen. und Und dann schafft sie auch mehr Familien, die getrennt ihre Kinder großziehen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass unsere Kinder auch mal allein oder getrennt erziehend werden und ähm, sollten auch uns bemühen, eine Gesellschaft zu schaffen, in der sie das sicher tun können, in der sie sich sicher trennen können.
1: Also hat auch viel mit Freiheit zu tun, was auch immer das dann genau bedeutet, aber mit der Freiheit sich sich trennen, sich lösen, ja auch aus gewaltvollen Beziehungen lösen zu können, dazu sind wir jetzt heute nicht gekommen. Es gibt so viel, Anne, zu besprechen. Ich äh, möchte, bevor wir jetzt zum Ende kommen, leider schon Nochmal fragen, wo finden Menschen deine Arbeit? Zum einen natürlich Solo-Selbst und ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Dein Buch, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Was gibt es noch? Wie kann man dir folgen, deine Arbeit unterstützen? Ähm, Ja, gerne
0: folgen auf Instagram, da bin ich vor allem, ich bin jetzt auch seit kurzem auf LinkedIn äh, angemeldet zumindest schon mal und ähm, so so ein bisschen äh, anwesend. Aber genau, ich ähm, habe auch ein Kinderbuch gemacht, meine Crew, ein Freundinnenbuch, das eben auch Beziehungen stärkt und Kinder ähm, ermutigt, ähm, die Welt mitzugestalten. Und ähm, den Umgang mit Gefühlen fördert, das ist vor allem für Kinder ähm, ab der Grundschulzeit. Und äh, wir launchen jetzt aber auch demnächst im Oktober meine Mini-Crew für kita kinder Und ähm, ja, das ist wirklich für mich ein Herzensprojekt. Ich habe damit angefangen, als mein Kind eingeschult werden sollte und habe festgestellt, es gibt überhaupt gar keine modernen Freundinnenbücher, die auch divers gestaltet sind und wirklich Fragen stellen, die die Beziehung der Kinder angeht, äh, sowas wie äh, das bringt mich immer zum Lachen oder das mache ich gern mit dir gemeinsam und das macht mich stark, solche Dinge. Ne? Und auch Kinder zeigen zeigen die also wie man wie man die eigene Umgebung zu Hause oder in der Schule oder in der, auf der ganzen Welt verändern kann. Also wirklich Anleitungen geben, was ja auch ganz wichtig ist, weil ich stehe ja in Beziehung zu meiner Umwelt. Und ähm, genau, ich habe so ein Buch nicht gefunden damals, als mein Kind eingeschult wurde und habe es deswegen selbst gemacht und kann es deswegen von Herzen empfehlen. <lacht> ja, das findet man ähm, ja auch über, über mein Instagram oder direkt einfach ähm, in die Suchmaschine eingeben.
1: Wir verlinken das auch in den, in den Shownotes ja, auf jeden Fall. Schön. Ich habe zum einen noch die Frage, was du empfehlen kannst. Du hast das vorhin kurz angesprochen und du schreibst auch im Buch darüber, dass du ja, dass es dir selbst so gut getan hat, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, so gut getan hat zu lesen, zu hören von anderen. Ja auch diese ganze Vielfalt ganz unterschiedlicher Modelle und einfach Lebensentwürfe und Umstände zu erfahren. Und dann gibt es zum einen dein Buch. Und gibt es noch andere Quellen, Bücher, Dinge, die du empfiehlst oder die dir vielleicht auch geholfen haben? Das Ende
0: der Ehe von Emilia Huage. Also einfach als Denkanstoß sicherlich. Das ist... ähm das, das greift quasi Hand in Hand miteinander. Ähm, und ansonsten äh, empfehle ich die Plattform Solomütter. Das ist eine Community, ganz lebendig. Es, es, ich glaube, das ist immer ähm, so ein bisschen besser, als wenn man jetzt sich nur durch irgendwie alte Artikel oder, oder äh, Foren gräbt oder so ähm, und lieber teilnimmt an einer lebendigen Community. Auch auf Instagram gibt es die. Ähm, und, und wirklich auch mit anderen mitdiskutiert oder seine Geschichten teilt oder die Geschichten anderer liest. Und davon gibt es eine ganze Menge. Also das kann ich sehr empfehlen,
1: ja. Schön. Und dann vielleicht abschließend, du hast es eingangs nämlich gesagt, dass du jetzt sehr, sehr glücklich bist oder so zufrieden mit dem, mit dem Lebensentwurf, den du gerade lebst. Magst mhm. du noch mal so ein so teilen, was so vielleicht auch irgendwie ein Schlüsselmoment war oder irgendwas, was dich vielleicht nochmal so abschließen für alle, die sich vielleicht auch in einer ähnlichen oder gerade in der Trennung befinden oder mhm. vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung oder ja, Hoffnung klingt so dramatisch, aber diese einfach gerne auch so...
0: Inspiration.
1: Inspiration, genau. Mhm.
0: ja Ich glaube, es ist wichtig, dass man in eine neue Identität hineinfindet, weil mhm. ähm, das war Teil meiner Identität, dass ich ähm, eine Partnerin von jemand war, dass ich die Mutter meines Kindes bin und wir zu dritt eine Familie sind. Das war so mein Traum und Teil meiner Selbstbeschreibung oder wie ich mich auch selbst sehen wollte. Und das hat Jahre gedauert, bis ich wirklich in meine neue Identität reingefunden habe. Und es müssen auch nicht alle ganz viele, gerade junge getrennte Mütter sind ganz schnell wieder in Beziehungen drin. Aber ähm, das wollte ich tatsächlich auch nicht. Ich wollte irgendwie erstmal meine Sachen für mich alle regeln und klarkriegen und mich ähm, in der Arbeit wirklich auch ähm, etablieren und meinen, meinen Weg finden. Ähm, und entsprechend habe ich dann eine, eine Therapie gemacht, drei Jahre lang und mich begleiten lassen dabei und ähm, das hat mir sehr geholfen ähm, mich einzurichten in, in diesem Leben und in dieser neuen Identität und mir die ganze Situation, also mein Leben und meinen Stil genau ähm, pass, passgerecht zu mir zu gestalten, also mich wirklich wohl und ich habe auch durch, durch meine Arbeit ganz viele andere Alleinerziehende kennengelernt und man tauscht sich so aus und plötzlich ist man um, umringt, umzingelt von ganz vielen Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation und sieht auch die Vorteile und unternimmt zusammen was und merkt, was wie toll es eigentlich auch ist, dieses traditionelle Familienmodell mhm. aufzubrechen Voll. und wie reich Familie sein kann ja. und wie unbegrenzt mhm. ähm, und das... Und und wie stark man auch selber sein kann und was man eigentlich alles doch machen kann. Also viele, ähm, gerade Mütter, äh, die weiblich sozialisiert sind, ähm, haben vielleicht noch nie ein Regal aufgebaut oder noch nie eine Waschmaschine demontiert oder noch nie die Steuererklärung gemacht oder so, äh, weil es eben Rollenzuschreibungen gibt. das, Das machen die Männer und das machen die Frauen im Haushalt. Und wie befreiend und bestärkend und empowernd das auch ist, wenn man weiß, ich habe das alles jetzt selber schon gemacht und ich kann das alleine. Und es ist dann nur noch nur noch ein, ein Bonus, ein wunderschönes Plus, wenn man dann doch jemanden trifft, mit dem man irgendwie sein Leben teilen äh, kann und will. Und ähm, dass man aber nicht mehr abhängig ist. Ja. ja.
1: Ach, schön. Das ist ein Weg.
0: Also es ist natürlich... Jetzt auch gleich, das kann ich mir nicht kaufen, das ist wirklich hart erarbeitet.
1: Ja. ja. Ach, herrlich. Anne, vielen Dank für deine tolle Arbeit und ähm, folgt alle Anne, lest das Buch, beschäftigt euch, in, in welcher Lebenssituation auch immer mit diesem ja, Thema. Und ich ja, ich danke dir sehr für deine Zeit hier und insgesamt und mhm. wünsche dir einfach wirklich von Herzen alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, nochmal, informiert euch über Verträge. Ja, genau. PS. <lacht> PS, genau. Ganz wichtig. Ja, vielen Dank.
1: Ich hoffe, dass diese Folge dir nicht nur gut gefallen hat, sondern du für dich auch ganz viel mitnehmen kannst. Bei mir bleibt auf jeden Fall hängen, was für ein äh, großes, bedeutsames, gesellschaftlich wichtiges, politisch wichtiges Thema, aber auch persönlich wichtiges Thema dieser ich nenne es mal so Themenkomplex rund um Allein getrennt Erziehende ist. Und das aus verschiedenen Gründen. Was bei mir vor allem bleibt, ist zum einen natürlich die politische Dimension, dass Kinder, aber eben auch Eltern und vor allem auch Eltern, die alleine getrennt erziehend sind, wenig bis gar keine Lobby haben und dass es sich lohnt, vor allem wenn wenn du und ich, wenn wir uns vielleicht fragen, wie können wir uns engagieren und für wen, dass das Menschen sind, die auf jeden Fall Unterstützung gebrauchen können, die es gebrauchen können, wenn Menschen, die Zeitressourcen haben, die Privilegien genießen, sich dafür stark machen, dass vor allem so wichtige und wirklich drängende drängende Themen wie Kinderarmut, die direkt auch, wie auch Anne ja aufgezeigt hat, mit, mit dem Thema Alleinerziehende verknüpft ist, dass diese wichtigen Themen unsere Aufmerksamkeit brauchen. Das andere, was ich auch mitnehme, ist zum einen natürlich, dass wir alle dieses Risiko von Trennung, auch wenn du vielleicht auch in einer Partnerschaft lebst, im Moment, in der alles gut ist, dass das Thema Trennung aber natürlich zu jeder gesunden Beziehung dazugehört. Und dass vor allem, wenn es zum Beispiel um das Thema Ehe geht und Absicherung, um Klarheit darüber, was passiert im Fall der Trennung, dass es wichtig ist, im Guten darüber zu sprechen, Stichwort Ehevertrag, um sich dann zu klären bzw. darauf zu einigen, wie, wie wollen wir vorgehen im Fall der Trennung, was empfinden wir als gerecht, wie sichern wir einander ab oder vor allem diejenigen ab, die eben weniger gut gestellt sind aufgrund der gesetzlichen Vereinbarung, die wir ja mit einer Eheschließung so unromantisch auch ist, es ist so oder so. Ja, schließen. Und äh, deswegen, dass sich das lohnt, das durchzuspielen und im Guten durchzugehen und dass es sogar etwas ist, was Beziehung stärkt, weil ja zu jeder gesunden Beziehung und auch zu jeder freien Beziehung gehört, dass ich gehen kann und dass auch die andere Person gehen kann und dass das erstmal auch nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes ist und dass wir uns bewusst dafür entscheiden, wenn wir nicht gehen, nicht zu gehen. Und dass äh, deswegen so Themen von Abhängigkeit, finanzieller Abhängigkeit, auch viel mit verantwortungsvollem Umgang mit Macht zu tun haben, wenn wir es bewusst, wenn wir bewusst nicht Abhängigkeiten schaffen, also etwas, was wir in unseren Beziehungen aushandeln, was wir in unseren Beziehungen bewusst auch aufstellen für unser gegenseitiges Wohl und wozu es eben immer kommen kann und also zu einer Trennung, was ja per se auch nichts schlechtes bedeuten muss und sondern eben auch sehr viel Gutes, weil auch sehr viel Freiheit bedeuten kann, um sich zum Beispiel eben auch aus gewaltvollen Beziehungen lösen zu können. Auch das ist ja zum Beispiel etwas, über das wir jetzt in diesem Interview nicht gesprochen haben, was aber ja die Realität ist, vor allem wenn es um die Bedrohung von Frauen durch Gewalt und auch in, vor allem auch in persönlichen Beziehungen geht. Und vor allem auch, und das ist jetzt mein letzter Punkt, den ich mitnehme, dass eben diese Modelle von Abseits, sagen wir mal, so der traditionellen heteronormativen Partnerschaft, in der Kinder dann in so Kernfamilie im Kleinen großgezogen werden, dass, dass ja all diejenigen, die mit dieser Norm brechen, aus welchen Gründen auch immer, vorleben, wie es anders aussehen kann. Und das ist vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt und vielleicht auch als Außenstehender, vielleicht durchaus etwas unbequem. Aber es ist eben ein Weg, um zu zeigen, wie kann Community noch aussehen, wie können mit Kinder sehr glücklich aufwachen, wachsen, wie kann es sogar sehr gesund, sehr gut, sehr progressiv für uns sein, andere Formen von Familie, Gemeinschaft, Community äh, zu bilden, die ich als einen ganz wichtigen Beitrag oder ein ganz wichtiges Element für Gesellschaft in Zukunft sehe weil es eben die Möglichkeit schafft, dass Menschen diese harte Arbeit von Care-Arbeit nicht alleine schultern, übrigens auch nicht in heteronormativen Beziehungen, sondern dass das in einem Netz aus Beziehungen entsteht, aus anderen, auch erwachsenen Menschen, die kern, also die sich sorgen für und um diese kleinen Wesen und Kinder, die ja kein Privateigentum sind, sondern die eben in Gemeinschaft besonders gut aufwachsen. Wir wissen das und für die das besonders gut ist und nicht nur für die, sondern eben auch für zum Teil ja sehr überlastet, Eltern nicht nur allein stehen, aber besonders, wenn sie eben alleine einen großen Teil dieser Arbeit übernehmen. Denn Care-Arbeit, so viel Spaß sie auch machen kann, ist harte, anstrengende Arbeit. Und in Gemeinschaft wird es eben leichter und auf mehrere Schulternpaare verteilt. Und das kann ein sehr schöner Entwurf sein für Community, für Gemeinschaft und auch etwas sein, wo wir alle mitdenken, mit ausprobieren, mithelfen können, um ja, gemeinsam so auch in die Zukunft zu blicken und nicht nur theoretisch darüber zu sprechen, sondern vielleicht ganz konkret auch mit anzupacken, mitzuhelfen und aufeinander Acht zu geben. Ich danke dir, dass du hier heute zugehört hast. Vielleicht hast du auch zugeguckt bei YouTube, denn dort gibt es die Möglichkeit, unter dem Video zu kommentieren, auch nachdem du hier den Podcast gehört hast. Wenn du Fragen hast, Anmerkungen, Themenwünsche, Dinge vielleicht ganz anders siehst oder genauso oder Beispiele hast, dann ist das der richtige Ort, um ins Gespräch zu kommen mit anderen Menschen, die hier zuhören, auch mit uns aus der Female Leadership Academy. Ich gucke da auf jeden Fall auch vorbei und freue mich riesig über Austausch. Also guck gerne mal auf dem Kanal der Female Leadership Academy auf YouTube vorbei. Und jetzt danke ich dir für deine Zeit. Wenn du Menschen kennst übrigens, denen diese Folge vielleicht auch gut gefallen könnte, die du vielleicht auch auf die Arbeit von Anna aufmerksam machen möchtest, Diese Folge gibt dir einen ganz guten Eindruck, einen Einblick und auch Vorgeschmack darauf. Dann teile sehr gerne diesen Podcast und auch konkret diese Folge. Dafür danke ich dir sehr, Das hilft, damit der Podcast die Leute erreichen kann, für die er gemacht ist. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.